0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Sin Cubrebocas. El día de hoy es 25 de mayo, eh, tenemos ya cinco y medio millones de casos a nivel mundial y en México estamos en mil casos según las cifras oficiales. Hoy también se va a alcanzar en las siguientes horas el hito de los 100,000 muertos en Estados Unidos, que es algo que ha ocasionado mucho impacto a nivel de los medios al menos. Eh, hay por ahí una portada del New York Times eh, que enlista eh, solo una muy pequeña proporción de la gente que ha muerto. Entonces, pues eso, aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en el fondo del pozo. O a lo mejor no, no lo sabemos todavía. <risa> Esto es algo muy difícil de definir. Eh, para los que nos escuchan por primera vez, Sin Cubrebocas es un podcast de la pandemia. En general, eh, aquí hablamos entre doctores sobre la pandemia, pero desde un punto de vista personal, no se trata de educar gente, simplemente de contar nuestras experiencias en este bizarro, bizarro mundo apocalíptico. Eh, el día de hoy tengo a una invitada muy especial, ella es inmunóloga, eh, fue mi maestra en algún momento de la vida. Eh, Carmina, ¿cómo estás?
1: Hola, Nina, qué gusto. ¿Bien, tú?
0: Bien, también. Este, oye, ¿cómo te va? Ahora tienes una, bueno, tú tienes una trayectoria como muy multifacética porque has hecho investigación, has también tenido una larga carrera en enseñanza y también eh, por ahí algunas otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Has hecho sí, un poquito he, de todo, siento.
1: He hecho un poquito de todo porque creo que eso es, es fundamental para la práctica de la medicina, ¿no? hacerle un poquito de todo, porque así se aprende y también conoces
0: más gente. Sí, o sea, es, es muy positivo, pero sí creo que tanto en tantas áreas como tú, poca gente, porque, bueno, los que hacemos clínica, pues normalmente nos metemos como mucho a eso, eh, digo, a mí que me interesaba la investigación, he hecho de eso también un poco, pero tampoco, ¿no? O sea, como que pues siento que luego no da la vida y el tiempo para hacer tantas cosas.
1: Sí, ya sé. Que soy un poco hiperactiva, ya sabes.
0: <risa> sí, es sí, 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 no me queda muy claro. <risa> ahora ahora tienes un, también parte de tu chamba actual implica ciertas cosas administrativas, ¿no? Sí, tan, también. Como más godín, o sea, más godín, digamos, de alguna manera. Sí,
1: sí, 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 sí más godín. También, también es rico a veces.
0: Es? <risa> sí, es un cambio fresco, sobre todo para los que no lo hacemos prácticamente nunca a lo largo de nuestra carrera, pues supongo que se debe de sentir muy fresco.
1: Sí, 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 también. Es, es, el ambiente de, de la empresa es diferente, pero también muy, muy padre, la verdad.
0: Aprendes mucho. Oye, tengo esa pregunta porque veo a todo mundo desquiciándose conjunta tras junta, y me pregunto si te está pasando eso a ti, porque casi sí, con nadie de los que hablo tiene que, que vivir eso. Ajá.
1: Está tremendo, Nina. <ríe> sí, de hecho, ya ha estado leyendo, de hay un síndrome que se llama síndrome de Zoom, porque hay yo no sabía que había psiconeurólogos que se dedican a las redes sociales, y han estado estudiando este fenómeno porque está pasando muchísimo. La gente, Godín, como yo, normalmente pues tienes interacciones, tienes tus juntas, tienes que hacer muchas cosas a lo largo del día, pero son presenciales, por lo menos te mueves ¿no? de una sala a otra o, o tienes que interactuar con diferentes personas. Pero ahora que todo es a distancia, pues la forma más práctica ha sido Zoom. Y el problema con Zoom es que te desgasta muchísimo neuronalmente porque ya ves cómo se ponen como pantallitas con las caras de las diferentes personas. Y lo Ajá. que está pasando ahorita es que estresas mucho a tu cerebro porque son demasiados estímulos al mismo tiempo. Normalmente tú cuando interactúas con alguien en alguna junta, tú estás observando el lenguaje no verbal de la gente. Y tu cerebro trata sí. de hacer lo mismo en Zoom. Y pues no es lo mismo que cuando estás en una junta con 20 personas estés como que enfocándote en quien te interesa a que de repente tengas a 20 fulanitos en pantallitas tratando de ver si te están entendiendo, si no, si, cómo están interpretando lo que quieres decir. Y, y dicen que, pues, una reunión en Zoom te agota como si fueran cinco horas de reunión presencial. Entonces, sí está tremendo porque son calls tras calls tras calls tras calls. Y, pues, además de esas juntas, vienen ahora, pues, han aprovechado muchas empresas para hacer muchas capacitaciones y también, pues, reuniones para alinear cosas para ahora que regresemos, entonces se va saturando la agenda y cuando te das cuenta ya acabó tu jornada laboral y es cuando tienes que empezar a trabajar para sacar la chamba administrativa, entonces está,
0: está curioso. Sí, no, sí, yo leí hace como tres o cuatro semanas esto de esto que mencionas, no sabía que le estaban llamando síndrome de sumo, me parece un poco chafa que se le esté llamando sumo, pero... <ríe> sí, sí. pero... Pero sí, este pedo de que tienes que estar atento de 400, porque aparte no, eso, o sea, tienes ocho caras ahí, ¿no? Entonces no solo no tienes el lenguaje corporal porque es la pura cara, más tienes ocho caras, ¿no? O sea, y eso sí, uh -huh. o sea, es totalmente contraintuitivo, ¿no? Es lo que el cerebro ha hecho toda la vida.
1: Exactamente, sí, sí, sí. No, y aparte, pues está te está llenando de WhatsApp, ¿no? Te están entrando mails y piensas que te salen 20 ventanitas por toda la pantalla, entonces sí es es difícil mantener un spam de atención medianamente normal.
0: Sí, no, bueno, qué pesadilla. O sea, pobres de ustedes. Yo casi no, yo casi no tengo que hacer eso. O sea, estoy, muy, estoy mucho más tiempo del que suelo en la computadora y eso ya me parece perturbador. <risa> Pero, y no estoy, y, y socialmente todos los Zooms que he hecho de más de, o sea, te aguanto cuatro personas en un Zoom. O sea, cuatro incluidas yo. Este, Ajá. Y eso, con eso estoy cómoda, pero cuando me han invitado estas como fiestas de Zoom, ya dije que ya no voy a ir porque, o sea, no, que con mucho sí, gusto. Sí, no, uno, yo no, la uno, verdad uno, no. no. Sí, no, sí ¿no? No, a mí me han no, invitado es, es, y sí digo. No. <risa> sí, no, yo, o sea, yo, yo empecé a hacerlo y hay unas que supongo que me va a dar pena decir que no y entonces voy a ir a hacer acto de presencia o lo que sea, pero, pero sí, la neta es que y aparte son un desastre, o sea, nadie se divierte este, todo el mundo habla al mismo tiempo, ¿no? O sea, eso no, no tiene ningún sentido, según yo. Sí, ¿no? y luego las hacen con vino y alcohol,
1: y ahí las cosas se empiezan a complicar, ¿no? <risa> digo, no las claro. de las empresas, lo de los amigos, ahí se echan sus precopeos, ¿no?
0: Correcto. Que esto, eso sí lo he hecho un par de veces, pero te digo, uno a uno, o sea, no, 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 así grupalmente de verdad no puedo. Um, y luego aparte tienes, tú tienes dos hijos, ¿cierto? ¿O hijas? Sí, tengo dos hijas, sí. Sí, que y es, ellas es están reto, en primaria. Eh. Están en primaria
1: y aparte tienen clases online. Sí, Entonces, claro. Además de, de los zooms que tiene uno, hay que estar pendiente de los zooms de los hijos. Y ya sabes de que, ¡ay, le cerré! ¡Ay, le piqueo ¡ay, la misa ahora quiere que usemos el Kahoot para contestar! Y ya no tengo tantos aparatos electrónicos en mi casa para prestarles prestando, porque mi esposo también está haciendo home office, y pues una tiene el celular, la otra tiene el otro. Ya sabes, como que te, te vas este informatizando, pero llega un momento que dices, ¡ya, dile a la misa que perdón, pero ya no tengo más electrónicos, ¿no? Y, y sí está chistoso, porque... Tienen hasta clases de deportes, que yo no entiendo por qué les dan deportes por Zoom. Y el otro día me pidieron que consiguiera conos, como los de esas, de los de Toy Story, de que se mete Buzz Lightyear abajo. <ríe> conos para oh estarnos saltando. Okay. Y yo, a ver, estamos en una pandemia, ¿de dónde voy a sacar un cono de Buzz Lightyear? ¿No? Sí está medio medio complejo.
0: No, Y aparte pudiendo, pues que los pongan a saltar o a hacer funcional o algo, o sea, ¿por qué? O que ¿verdad? los dejen en paz una hora. O sea, sí, 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 o sí. hacer
1: los proyectos de arte reciclados, o sea, necesitamos pintura Vinci dorada y brillantina de sirena, ¿no? Entonces, y Entonces, como claro, y como yo tengo aquí una papelería por si acaso nos encierran, ¿no?
0: Sí, está Sí. No, está sí. Digo, yo en general la, de por sí tengo pocas amistades con hijos, y los que tengo son más bien de kinder, y varios más bien lo que me dicen es que un poco les está valiendo pero pues en primaria también ya no te puede valer, ¿no? O sea, tan... Va no. O sea, no.
1: ¿No? No, no, no. Este, y aparte este, cambiaron las esta, matemáticas, Nina. Eso es muy injusto porque quieres hacer las tareas y te cambian las matemáticas. Ya le cambiaron el nombre a todo, entonces tú no das una y hasta te sientes mal porque dices, a ver, esto es una suma. ¿Cuál elevador que sube y baja y que llevo tres? ¿Y el pasajero? No sé, Que tratan de hacerlo más didáctico, pero al final te desquicia. Entonces, ya no pueden usar los deditos para contar, por ejemplo. Eso es un método súper, súper bueno, ¿no? Entonces tú sacas tu dedito ah, para enseñarle pide... y decir, no, mamá, no, no, no puedes usar los dedos. Eso no se usa ahí. Okay.
0: Hijo, no, sino qué desastre. Y luego tú como maestra te debes de frustrar. Tú lo, lo más joven que diste fue licenciatura o alguna vez llegaste a dar en secundaria o en prepa o alguna cosa? No, sí llegué a dar en secundaria y en prepa. Cuando hice mis pininos. Bueno, entonces ent
1: Pero sí. Pero si primaria ya es otra bueno. cosa, ¿eh? Si ya mis respetos
0: a las mises. Bueno, y de alguna manera tienes, o sea, digo, más allá del nivel, pues sí, tú sí tienes cierta formación en. en, en pues bueno, la experiencia de dar clases, pero además te ha interesado aprender pedagogía de alguna manera. Por lo menos en medicina, ¿no? Pero algo, algo aplicará.
1: Sí, algo, mira, por lo menos la paciencia la tengo, porque yo veo a, a otras mamás en los chats y las pobres están volviendo locas. ¿no? Por lo menos yo no he entrado a la fase dinosaurio de gritar y ponerme con voz demoníaca ni nada, yo tengo paciencia. Pero sí, luego de la noche, ¿no? ¿Pero ¿a quién se le ocurrió esto? ¿No? Como que es lo más antipedagógico. Y, y también, ¿sabes sí, qué no, es lo el... Las cla cuando tienes tus juntas en Zoom y va pasando la niña por atrás con su pelota votando porque tiene su clase de deportes y toda tu oficina está viendo ahí tu entorno, ¿no? que pasa la niña corriendo con la pelota?
0: así <risa> ah, claro, eso eso ya hay, hay, hay mucho meme al respecto, ¿no? Este... <risa> Sí, no, y, y bueno, y, y luego, o sea, más allá de, pues eso, o sea, ejercer algo que en general los padres no tienen por qué saber, ¿no?, que es la enseñanza, digo, en tu caso tienes una ventaja, este, el tiempo que eso consume, pero además entonces, pues en tu casa, ¿no?, los dos padres trabajan y como ofician, pues, y es full time, y además no es full time porque todos sabemos que todos los que están como oficiando están trabajando más que antes que salían, <risa> ¿no? Sí, 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 entonces este, más, más hacer esto, que no sé qué tanto, te supongo que tendrá que ver también con la personalidad de cada niño, qué tan factible es que ellos lo hagan solos y qué tanto tienes que estar un poco también tú atrás y no pudiendo hacerlo porque tienes que chambear, o sea.
1: Sí, sí, pues es que los niños siempre van a necesitar ayuda en algo, ¿no? O si no, te tienen que decir, mira mamá, lo hice yo solito, entonces siempre tienes que estar ahí pendiente, ¿no? Sí, es súper sí demandante. Luego, en la noche, es cocina rápido para toper todo. Para ah, bueno, además, que, ¿no? caliéntale la ropa, ya sabes, ahí como que sí está súper divertida la pandemia, que luego dicen, ay, este, ¿cómo me? es que tengo tengo un compañero, que me va a matar por decir esto, pero, pero me dice que soy como mamá luchona, pero casada, ¿no? Que porque Ajá. hago muchas cosas al mismo tiempo, entonces ya... Ahora sí es como que mamá luchona la ochentava potencia porque sí está tremendo todo esto. Que dices, ay, ¿cómo te sientes? Estoy agotada, ¿no? O así sea, sí está rico estar en la casa. A mí me encanta estar en la casa, pero también es un reto tremendo. Y luego, pues también los niños no aguantan, ¿no? Como quiera uno como adulto, entiendes. Pero un niño sí es de que ya, quiero salir, ¿no? Y más cuando ven este que hay niños que sí están saliendo ay, mira la ventana de un niño sin cubrebocas, mira, si podemos salir y tratando de explicarles, de no, a ver, mira,
0: ¿no? No es conveniente. Sí, sí. Ese, a ese niño su mamá no lo quiere, ¿Sí, ya, me, ¿qué dices? Sí, sí, sí. Su mamá ya
1: se, ató, sí, qué horror. se lo sacó, ¿no?
0: ¿no? Sí, no, no, es, es muy complicado, o sea, yo, o sea, mis respetos a todos los que están en esta situación, o sea, yo hasta eso que la tengo bien tranquila en comparación a eso. Um, sí, yo
1: lo a mi esposa, bueno, yo ya... platicamos de esto. ¿Te imaginas estar así solos, pero sin trabajar y sin niños, sería como luna de miel, ¿no? <risa> pero sí, pues es que esta, la verdad, yo a mi esposo lo veo nada más porque nos cruzamos de, andamos buscando quién tiene mejor wifi para ver qué juntas más importante y nos andamos redistribuyendo y así nos saltamos, ¿no? Los espacios. <risa> y en
0: sí, la noche no, bueno. de cómo estás cansada yo también, vaya ¿no? qué duro, está muy difícil todo esto, bueno, vamos a vamos ya a clavarnos ahora hacia la pandemia, digo, esto también es la pandemia pero a la parte media eh, yo hace como seis semanas o sea, me quejaba mucho de que la información que estaba, y no sé si has tenido tu tiempo ya en este contexto de eh, medio leer, digo todo no, porque la cantidad de información que hay es verdaderamente imposible, pero algunos de los artículos que salen, aunque sea aventarte el abstract así de rapidito, eh, pero sí, yo me sí, quejaba que, sí? Este, ¿sí? De que no tenía, o sea, de, de que las cosas que estaban saliendo no tenían ningún tipo de rigor científico, o sea, que yo apreciaba el esfuerzo y todo, pero que, que, pues, que la neta con eso... Se lo preguntaba específico a alguien que sí está ahí atendiendo en primera línea y que decía, y yo le decía, ¿y cómo tomas decisiones? Porque con esa información yo siento que pues nada más te hacen dudar este, sí, sí, de que sí, si sí de, estás haciendo bien, no. ¿no? Hay que, no, porque si no tuvieras nada, dices, pues no tengo nada y lo hago así, pero si tienes algo que no te sirve, siento que nada más te creería, más confusión. Pero en fin. Eh, y, y, y ahí estábamos hace seis semanas. Ahora ya empiezan a salir estudios que están un poquito mejor diseñados, específicamente con Remdesivir. Creo que ese es el, el que mejor diseñado he visto hasta ahorita. Este mm -hmm. intentaron hacer un más tiempo como ahí, para. ¿no? Sí, claro. O sea, se, va, se, está, se está avanzando el tiempo y ya se organizaron y ya lo están armando más chido. Sí, o sea, es entendible, pues, cómo es que sucedió antes y por qué salieron como salieron y por la urgencia y lo pero, eh, y, y ahorita que ya estamos ahí, como que mi pregunta es, ¿cómo ves cómo se está generando, en calidad, en cantidad, en tiempo, toda esta información científica?
1: Pues mira, creo que es demasiado
0: poco informativo.
1: Entiendo también la, la, el rush de tener información y sobre todo, pues, por la urgencia de que estaba expandiendo por todo el mundo y no teníamos nada de parámetros, pero sí, rigor científico ha faltado mucho y mucho se ha publicado por la experiencia de cada quien, ¿no? Y, y hay autores muy responsables que te lo ponen, a ver, esto no es para nada un clinical trial, yo lo estoy hablando desde mi experiencia, esto es lo que me pasó, esto es lo que yo vi que me funcionó a mí y ya está, pero, pero sí hay mucha gente que no está acostumbrada a leer mucho, este, pues, los artículos, y se la toma en serio, ¿no? Ve con lo de la hidrocloroquina, bueno, fue una cuestión tremenda de que un periodista leyó un abstract y de ahí se fue y todo mundo comprándolo y ni siquiera entendiendo el mecanismo de acción y pues ve ahorita los resultados, ¿no? De cuando ya se está viendo, este, pues la cardiotoxicidad y ya se está evaluando que de verdad no está tan bien utilizarlo, pues entonces es a posteriori que se está... Que se, que se está reflexionando de, ah, no, a lo mejor pues no. Entonces sí, sí se entiende cuando, a todos nos ha pasado, cuando estamos con un paciente y no hay nada publicado y no tienes guías y no tienes nada, pues lo que tu sentido común y tu conocimiento, la experiencia te van marcando, pues es lo que, con lo que tienes trabajas. Pero sí creo que ahorita tenemos que, si queremos de verdad atacar a esta esta pandemia de manera correcta, necesitamos hacer los estudios bien diseñados y sobre todo, ¿qué, qué es lo que también los bioticistas están peleando? ¿no? Que no nos saltemos fases nada más para hacer fast track, sino que de verdad analicemos si los resultados están siendo contundentes o no, o si hay este, diferencias significativas, no nada más decir que, ay, bueno, no es significativo, pero hay como una tendencia, ¿no? Y creo que por la seriedad de las cosas, sí tenemos que ser un poco más rigurosos a la hora de, de analizar la la información y sobre todo de, de hacer las recomendaciones, porque mucha mucha gente se está guiando por lo que le mandan de cadenas de, en WhatsApp, ¿no? O, o lo que leyó en Facebook en un grupo de COVID. Y, y eso, la verdad, preocupa, ¿no? ¿no? No te estoy hablando de la gente que está en el, en el hospital, en el frente, ¿no? Sino que hay muchos médicos que están tratando a pacientes de manera ambulatoria, pues, como Dios les da a entender, ¿no? No sé si, te, si has fijado hasta luego ponen en los grupos de Facebook las recetas que dices, bueno, este le está dando un boom de todo lo que se le ocurrió para ver a qué le pega, ¿no?
0: Bueno, yo me salí, si estás hablando del famoso grupo de información de COVID, me salí como a los no, tres días state. porque me empecé en cabrona. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, o sea, sí. enoja, yo, la verdad. Sí. Este, ahora, digamos, viendo como hacia adelante que, que, que se empieza a ver que sí ya se está empezando a ordenar un poco esto. Eh, ¿crees, o sea, ¿crees que estas como colaboraciones que está viendo? Porque lo que sí está así fantástico es que toda esta información de buena calidad, o mediana calidad, de lo que sea ¿no? este, Está eh, accesible ¿no? Toda está sí, siendo sí. Con, con acceso abierto y me pregunto yo si esto va a como impulsar eso que se lleva peleando muchísimos años a que, a que pues tengamos acceso todos a la ciencia
1: pues debería de pasar la verdad. Yo lo dudo. Espero que sí, pero la verdad lo dudo mucho porque es un negociazo ni la verdad. Es un negociazo y, este, y, y pues la ciencia debería estar, al, al, como dices, al alcance de todos. Muchos hemos buscado la manera de, pues de difundir nuestro, nuestras investigaciones, no pasas tus artículos a o sea, a tus conocidos o a las personas que te lo piden, no incluso hasta el Research Gate que ahí puedes ver, ¿no? que un, un investigador puede compartir su, su, sus descubrimientos, sus publicaciones, pero sí debería de ser como una lección para estas editoriales, ¿no? para que hay, hay información que no se puede guardar, que no se debe de guardar y que sí debe estar accesible a, a todo el mundo. Yo espero,
0: y que en la, la medida verdad, que en sí, que y que en la medida en que la compartas avanzas, porque sí es real o sea, aunque otra vez o sea fue medio desastroso al inicio sí es real que pues, digamos estamos a finales de mayo, o sea, tenemos cinco meses con esto la cantidad de cosas que se han hecho, si lo pones en esa perspectiva en cinco meses, es brutal, o sea, a mí me eso es una de las cosas que me tiene bien impresionada, o sea, que cómo querer es poder, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Y, y también, fíjate que algo impresionante es la colaboración que está habiendo, porque normalmente tú como investigadora, a ti te entrenan para ser lo más egoísta y secretista del mundo, de esto no se comparte hasta que lo publiquemos, ¿no? Y ahorita se está viendo completamente lo contrario, es a ver, vamos a colaborar y entre todos ver la manera de solucionar esto y pues mis insights te los paso y, y vamos en equipo, que así debería ser la ciencia,
0: ¿no? Sí, un poco, un poco creo que a eso me refería o sea, quizá no bueno, bueno, una cosa es el acceso y otra cosa es la colaboración, como que estaba preguntando las dos cosas y, y, y no estaba bien redactada mi pregunta, pero sí eh, esta colaboración, ¿crees que sea algo que permanezca o crees que, que vamos a regresar a a, est, a, esta, a este pues, cliché que ya mencionas, ¿no? de así yo escondo y escondo y escondo mis resultados así como jorder de este, no sé
1: Ay, es que mira, la verdad, a mí me gusta ser optimista, pero soy científica. Entonces, ¿qué te puedo decir, Nina? Llevo muchos años también siendo investigadora y, y mi experiencia me, me hace ser más más cauta. Yo no creo que, que se abra la colaboración universal y que todos después seamos amiguitos y otra vez se compartan las cosas así como así. No, Esto es porque es una emergencia y porque sabes que si no se puede morir alguien que tú quieres, te puedes morir tú, ¿no? O puedes tener algo una consecuencia grave, pero si no, la verdad, sí es muy difícil que la gente esté dispuesta a, col a colaborar así de buena fe, ¿no? Yo creo que el antecedente más grande ve la historia del HIV, ¿no? No sé si has leído el libro de, de Robert Gallo, que yo que soy monóloga, a mí sí me dio mucho coraje de todo esto, de cómo se descubrió el, el virus y de que las muestras y el ¿no? espionaje de laboratorios y cosas así, pues eso, eso pasa, ¿no? En, yo creo que cuando te forman como investigador es eso. Cuida tu base de datos, ten cuidado a quien te la compartes, pon 80 candados, no guardes todo en el mismo lugar, porque pues es la naturaleza humana, siempre va a haber alguien que nos rompa nuestra cadena de, de amor y de cooperación.
0: Me entristece mucho, me entristece mucho sí, que nadie tiene fe en nosotros. <risa> como es este, que sabes sí, que refiero. ni na nadie? ¿Nadie?
1: Sí, no, es que ¿sabes qué? Yo creo que ese es el problema, que muchos queremos, pero nos desaniman los demás. Tú ahorita ve cuánta gente ya dijeron, ay, bueno, pues vamos a, a empezar a levantar medidas. Todo el mundo salió a la calle como, ah, China Libre, aquí está padrísimo, ¿no? Este, aquí en mi calle hasta hicieron una fiesta infantil con, con animadores y payasos y micrófono y ya sabes. Entonces, o sea, no es normal, todavía estamos en semáforo rojo, fase crítica tengo muchísimos amigos en hospitales que de verdad no sé cómo están sufriendo, agotados deshidratados, les ves las llagas en la cara de los equipos de protección, yo estudié la especialidad en España se me murieron un montón de amigos mira. gente de verdad que dices, hicimos guardias juntos compartimos cosas padrísimas gente muy valiosa muy valiosa, se me murieron muchísimos maestros que que ya estaban jubilados y se regresaron a los hospitales a atender gente, y tú ves a la gente diciendo, no, eso no existe, es un, es un mito, ¿no? lo están haciendo para controlarnos a todos, no y los doctores son malos. Entonces, eso yo creo que es, es este la parte que desanima. Porque ves a mucha gente no, sí, de muy buena sea. voluntad, ¿de cuántos? Ese es el problema, sí. yo creo.
0: No, sí, o sea, yo ahí, o sea, de verdad hago mucho esfuerzo por tratar de verle el lado amable, pero no te creas, luego también tengo pensamientos bien oscuros, nada más que trato de no decirlos al internet para la eternidad. No, no, claro, claro. Este, pero sí, no, o sea, sí, de que no ayudan a que uno tenga fe, pues no, no ayudan a que no tenga fe.
1: No, este... no, pero, pero mira, el, el, el chiste es hacer uno lo que le toca y y, pues, también es mucho la cultura. A mí siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente y, y compartir lo que sé. Tú fuiste mi alumna, pero tengo un montón de exalumnos que ahorita ya son súper especialistas como tú, buenísimos. Otros son investigadores. Y yo he procurado como que sembrar esa parte, ¿no? Eh, yo creo que ahorita también me pega la pandemia porque sí he visto cosas, pues, muy tristes. Y sí te afectan, ¿no? A nivel de persona humana, ya cuando me dices, no, la verdad sí está medio feo, güey. Y te desanima que todo el día te mandan whatsapps con quién sabe cuántas preguntas absurdas, ¿no? Lo del famoso líquido de la rodilla, no tienes ya la cantidad de WhatsApps que me llegan al día preguntándome que sí es cierto. Y dices, pero, ¿cómo crees, ¿no? ¿De dónde se sacaron
0: eso? Y pues así. Dijo, ¿eso del es líquido de, la de las rodillas? rodillas? Sí, sí, no, bueno, o sea, ya, ya me estás desanimando, Carmen, basta. <risa> no, no,
1: no, 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 <risa> pero pero aquí el chiste es eso, que las generaciones que vienen vengan bien, ¿no? Y pues sembrarles la semilla, que yo lo que procuro hacer con mis hijas, yo con mis hijas, pues obvio, sí, sí estoy como modulando la información que están en, un poco las pongo a ver las noticias, porque están chiquitas, pero pues, sí les digo, no, mira, esto es una cuestión que va a pasar, es como toda la humanidad, para que evolucionemos siempre tenemos que tener una dificultad y vamos a salir bien, igual el chiste es aprender no de todas las experiencias, aprender, y si no salimos mejor de esta, entonces no, no no sirvió de nada esta lección, ¿no? Entonces creo que en el fondo siempre, siempre Nina va a quedar un aprendizaje y vamos a crecer todos de alguna u otra manera, pero esto sí nos va a ayudar como humanidad porque siempre las grandes crisis nos llevan a los grandes aprendizajes y a las mejoras.
0: Gracias, Carmena. Esa es la actitud que estaba yo buscando. Sí, sí.
1: sí no, sí, sí. Oye, claro, y ahora que ya
0: llamando. Sí, dime, dime. Sí, pues sí, bueno, va, va a tomar tiempo y va a ser en dos o tres años que veamos el efecto positivo. Eso también lo tengo claro. Este. Ah, clavándonos como ahora sí a la parte de inmunología, tengo también como muchas preguntas, o sea, ya sé que nadie sabe porque todo el mundo me dice, es que por qué me haces esto y por qué me pones en jaque ahí, o sea, <risa> <risa> o sea pero no o sea, ya sé que nadie sabe, sabe porque todo esto es nuevo para todos y ¿no? este, pero eh, o sea, hay varias cosas que, que veo que constantemente, así como dices, eh, pues nos preguntan y nos preguntan y está circulando en medios que si sí, que si no y la información en medios es muy poco clara con estas preguntas. Entonces todas esas como quisiera tu punto de vista, entendiendo que no estamos diciendo la verdad, que estamos dando nuestro punto de vista con el background que tenemos, con la formación que cada quien tiene, ¿no? claro, eh, Estamos teorizando. Este tema ¿no? de, exacto, exacto. Eh, este tema de la reinfección eh, que como que va y viene de las noticias, eh, uh -huh. yo como que digo, es que eso no puede ser, o sea, es, es gente que no se está componiendo, o es, el, o es alguien que tiene algo de base, o es algo, ¿no? O sea, como que... Sí, sí.
1: Mira, hay muchas ¿no? posibilidades, hablando así inmunológicamente, hay varias explicaciones de lo que podría estar pasando. Que son así, teorías, ¿no? Una Ajá, teoría que sería la, como la más fácil. Fueron falsos falsos negativos, cuando les hicieron su prueba y salieron negativos fue falso negativo y de repente le vuelven a hacer otra y otra vez es positivo ¿no? que eso puede pasar porque también no todas las pruebas han estado estandarizadas, ni tienen la calidad y no sabemos cómo ha sido la cadena de suministro hay personas que venden en Facebook pruebas para el COVID y no sabes ni de dónde salieron, ¿no? entonces sí es importante marcar esto que la teoría de la del falso negativo, es una posibilidad. Otra puede ser, puede haber personas que tengan deficiencia en la memoria inmunológica, que eso también ya sabemos que hay personas que pueden tener este problema y que no puedan fabricar eh, IgGs. ¿no? Por ejemplo, un síndrome de hiper -IGM podría ser, podría darse el caso que el paciente nunca vaya a elaborar IgGs y solamente haga IgM. Otra explicación podría ser, se ha visto, por ejemplo, eh, que el HIV puede eh, almacenarse en otras células que no son las células inmunes, como podría ser el tejido adiposo o el tejido nervioso. Podría ser que el virus haya encontrado, ¿te acuerdas? Eh, hay muchas células en el organismo que pueden tener los receptores ACE. Entonces podría ser que se hayan eh, introducido en otra célula y de repente hayan, este, esa no se destruyó y digamos que entró en una fase G0 una célula o algo así y por algo no se destruyó esa célula infectada y entonces se vuelve a reactivar. ¿no? Y también
0: podría ser ¿Qué so que… ¿Qué, ¿en qué pasó? Di, diría yo, ser, esa es, sería la preocupante que sea reservorio, o sea que, que tengan tejidos reservorio, porque además eso, sí están viendo que el virus aparentemente está, tienen comport un comportamiento como bien pleiotrópico ¿no? Uh -huh. Este y que pues, pues sí, ahí se vaya a guardar, que eso eso sería preocupante, si esa fuera la teoría verdadera. Eso sería verdadera, súper digamos.
1: preocupante sí, eso sería súper preocupante, porque aparte también si fueran tejidos pues ya valimos, porque la mitad de la población mundial tiene obesidad y sobrepeso, entonces eso también estaría muy preocupante. Y otra cosa que podría estar pasando, que también es así, súper fumado, pero que tendría una explicación inmunológica, sería que esta misma cascada de citocinas proinflamatorias estuviera induciendo apoptosis de la célula antes de que pueda llegar al órgano linfoide secundario. Ya ves que cuando se hace esta activación de los linfocitos y se da la expansión clonal, hay una célula que siempre se va de reserva de memoria a un órgano linfoide secundario. Podría ser que por la misma cadena de citos, este, la, la, esta explosión de citocinas que se da, se induzca la apoptosis en estas células y nunca llegue la, la célula eh, al reservorio, ¿no? A hacer memoria inmunológica. Que todo esto son teorías. No sabemos qué está pasando, ¿no? Porque también cada paciente se ha comportado de manera diferente. Cada uno ha tenido manifestaciones clínicas muy diferentes. Entonces, no, no estamos encontrando aquí un patrón. Y, y tampoco hemos llegado a comprender al 100% por qué unos pacientes sí hacen estas hiperinflamaciones tan tremendas y otros pacientes tienen cuestiones hasta subclínicas, ¿no? A mí me han tocado ver personas que este, que se sintieron medio mal con el cuerpo cortadito y dijeron, bueno, pues me voy a tomar unas vacacioncitas, se encierran en su casa y de repente cuando decís, oye, a ver, ¿hasta la prueba? Ay, ¿qué crees? Sí, pues sí me salieron anticuerpos IgG positivos, tuve coronavirus y ni me enteré. Pues son los casos los menos, ¿no? Entonces uh -huh. No entendemos muy bien a, a fondo cómo se está comportando el virus ya en vivo en cada persona, pues mucho menos vamos a entender qué es lo que pasa. A mí, por ejemplo, yo como inmunóloga, ¿qué estoy haciendo, Nina? Yo me estoy cuidando porque yo no estoy 100% segura hasta la fecha, porque hasta el día de, de ayer en la noche, yo leo en la noche todo lo del COVID, ¿no? Este, y sobre todo la parte inmunológica, pues es lo mío, me, me apasiona. Hasta ayer en la noche no había nada que me, que me demuestre científicamente y que me convenza así a, mi, a mi neurona inmunológica de que tenemos una memoria inmunológica competente. Porque incluso las memorias inmunológicas que se hacen hacia coronavirus llegan a durar máximo dos años. Entonces, realmente no sabemos hasta ¿Hasta dónde nos vamos a poder este, proteger con esta dichosa, eh, la famosa inmunidad de rebaño que quieren organizar entre, entre la sociedad civil, ¿no? que, que realmente no vamos a saber si funciona o no hasta que demostremos que de verdad se están haciendo memorias inmunológicas competentes? ¿Sí? Es, es, Ahora es una pregunta que, que yo creo que nos tienen Sí, ¿qué pasó?
0: O sea, Esa pregunta a mí también me ha perturbado como mucho porque, o sea, una cosa es lo de la reinfección ¿no? y estas teorías. Y luego otra cosa es lo de si hay inmunidad prolongada. Uh -huh. Y. O sea, an anteriormente he hablado con infectólogos y entonces ellos lo que dicen es, pues bueno, es que el, los coronavirus son altamente mutables, eh, tienen tasas altas de mutación como RNA virus. Y entonces, eh, más que que no haya una inmunidad, humoral un un y de memoria, es que esa no te va a servir porque el virus va a mutar. Pero eso es algo que hasta ahorita aparentemente tampoco está sucediendo. A pesar de ser un coronavirus, no está uh -huh. mutando tanto o las mutaciones. Está que está rápido. O si sea, está mutando pero no tan rápido y no ha tenido ninguna significativa como que ya digas. Bueno, esto es otra línea que se va ir para otro lado, no? Uh -huh, o sea, como uh -huh. que conserva. Eh, algunas eh, proteínas y en fin que podrían ser las que generan inmunidad específicamente esta de los picos de la corona este pero entonces esto ahora que dices donde que me dices es que los coronavirus no tienen inmunidad de más de dos años es esto mismo o es que por alguna razón nuestro cuerpo no genera inmunidad eficiente porque son dos cosas diferentes.
1: Sí, no, no, es porque ahí tiene un, un rango de mutación muy alto y entonces eh, la memoria que tú tienes para ese coronavirus ya no te va a servir porque cambió y entonces te infecta a otro, ¿no? Que es primo, hermano de ese, pero ya no es el mismo.
0: Pero es esto mismo, es el problema de la mutación. Sí. Exacto. O sea, porque sí. si tú tienes IgMs esos IgMs son, pues no quiero decir infalibles, pero... Pues bueno, o sea... Pero funcionan, digo, cumplen general. su trabajo. Ah, o sea, en, gen en general, si tienes IGMs, lo que tienes que interpretar de que alguien tenga IGMs es que ya no se va a contagiar mientras el virus se mantenga similar. ¿Correcto? Bueno,
1: esas, las IGMs, acuérdate, son las de las de primera respuesta. Digo, sí, respuesta y sí. Sí, las IGGs. Sí, si tu IGG, o sea, si tú hiciste una IGG de calidad, te va a servir. Ahora, si ya muta, pues sí o sí. No, va, no le va a servir. Uh -huh.
0: Pero eso, ah, pero ese, eso, ese. Sí, pero no sé, no sé si a ti te pasa, pero yo, o sea, como lo veo planteado en medios, o sea, nunca dan esta explicación, o sea, nada más es como no sabemos si hay inmunidad y es como, o sea, no, sí, güey, porque hemos hecho inmunidad sí. contra todos los bichos históricos. O sea, ¿de qué estás hablando, brother? No, o sea, como que a mí, a mí claro, me irrita claro. mucho cómo lo venden. Sí.
1: Sí, es que, no sé, es no mira, yo creo que es muy injusto con los periodistas porque los estamos mandando al matadero cuando ni siquiera a ellos alguien les ha sentado a explicarles cómo funciona la inmunidad, ¿no? Eh, realmente, si no entiendes cómo funcionan tus defensas, porque el, el principio es lógico, ¿no? Por ejemplo, para este para el doctor lópez Gatel decir, ay, bueno, es que esta enfermedad se cura con el sistema inmune, pues sí, todas las enfermedades se curan con el sistema inmune. O sea, cualquier infección la tiene que combatir tu sistema inmune. Pero eso no significa que no le vaya a pegar gruesísimo a tu organismo, ¿no? Y eso es lo que luego los periodistas no entienden, que ellos, por tratar de simplificarlo, es, ¡ay, no tenemos inmunidad! Entonces es la confusión de que la gente ahorita está tomándose quién sabe cuántas hierbas y comprando 80 mil suplementos porque creen que, si toman vitamina C, no se van a infectar nunca con un virus. ¿no? Y esto también es un mito. Entonces, yo creo que ese ese es el problema que estamos teniendo actualmente, que nadie nos está explicando bien cómo funcionan las cosas y por qué decimos que ahorita no tenemos otra opción, ¿no? Y también por qué nos están diciendo que la defensa va a ser con nuestras propias defensas. Porque sí, al final, tú lo que tienes que hacer es una respuesta antiviral. Los pues, linfocitos T, 8 tienen que matar a las células que están infectadas y pues hasta plum. Pero el problema va más allá, que no estamos viendo si esa inmunidad realmente está siendo muy eficaz, porque también lo que está ocasionando el virus es una cadena de inflamación tremenda a nivel celular y lo que está desencadenando es una reacción de citocinas y proinflamatorias que está volviendo a loco al sistema inmune y que tu sistema inmune empieza a, a, a dañar tus tejidos pues de manera que, que no debería, ¿no? Entonces, sí tenemos ahorita un problema muy muy grave de difusión y de entendimiento de, de cómo está cómo está atacando el virus, cómo se, se está defendiendo nuestro organismo y por qué en algunas personas está funcionando y en otras no, ¿no? Porque eh, es un error también pensar que solamente le está pegando a los que están inmunocomprometidos, y eso es mentira, ¿no? Entonces, este, pues sí es... es es cuestión de información y de, y de difusión, pero pues tú dile a un periodista que ayer estaba cubriendo que hubo un paro en una carretera y de repente lo mandaron a cubrir esto que eh, que a lo mejor estudió otra cosa, ¿no? Entonces no, no va a tener todo el background para poder entender y explicar de esta manera. Y obvio también hay que ver qué titular vende más, ¿no? Entonces sí tenemos ahí un, un serio problema de... de pues de que no estamos transmitiendo de manera eficaz nuestro mensaje.
0: Sí, no, o sea, de acuerdo que hay un problema de comunicación muy serio, sí entiendo que pobres periodistas que de pronto tienen que transmitir conceptos elevados de medicina, porque esto no es cualquier cosa, Este, no, no, pero, pero yo también, o sea, dentro de su limitación de su formación y de que no, lo que tú quieras, también ya llevan ahí tres meses cubriendo esta madre, o sea, yo ya, ya creo que podría,
1: podría poner ido un poco de su a... parte.
0: Sí. sí, o sea, a mí, a mí sí, sí me parece que en general, o sea, los medios, la población, los mismos médicos que a lo mejor no suelen ver estas cosas, este, o sea, creo que todos, o sea, en general, a la humanidad, le está faltando tantita curiosidad. Esa es mi... Esa sí, es mi, o sea, mi sí la verdad.
1: Sí, sí, sí. Y es que sabes que también hay gente que le da miedo saber. A, a mí me sí. ha pasado, o sea, tengo ahorita un amigo este, que lo quiero muchísimo, pero en Facebook, no sé, ¿cómo me pega? Cada vez que pongo una noticia del coronavirus se me va al cuello. y dices, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿No? Porque pues no le gusta ver malas noticias. Digo, pero a ver, mi mi deber también es, o sea, informar de, o sea, cuídate, lee, infórmate, ¿no? Cuestiónate, piensa tú por ti mismo, no, no, no nada más, así pero pues no le gusta, o sea, él, le gusta que se pongan cosas bonitas y memes y cosas así, pero pues le incomoda que pongamos las noticias, ¿no? Entonces este, sí, es muy curioso ese sí. comportamiento humano, ¿no? Esa negación de no, 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 si mientras menos sepa mejor, ¿no?
0: Sí, es, está tremendo esto que estás diciendo y a mí también me ha tocado mucho. Yo he mandado a todo mundo a ver las conferencias, y no porque crea, porque la gente ha asumido que entonces soy como súper pro este gobierno, que no es el caso, este, pero simplemente porque, bueno, sí son la autoridad y sí están eh, comunicando diariamente lo que está pasando. Que si está bien registrado, que si es perfecto, o sea, eso es otro tema, pero es la autoridad y está emitiendo una comunicación al respecto. Y como ciudadano, me parece que sería importante, si no lo diario, este pues más o menos estar un poquito enterado de lo que se informa ahí creo que es o sea creo que es responsabilidad social simplemente hacerlo claro. creo que como personal de salud también o sea a lo mejor te digo otra vez puedo estar yo de acuerdo o no o puedo creerlo o no pero eh, a mí sí me parece importante que si de pronto un paciente te habla y te dice oye dónde hay camas por ejemplo que sabemos que eso no está funcionando muy bien pero pues, ¿qué le dices? O sea, le dices, pues, o sea, poderle decir, lo que tienes que hacer es marcar este número y que te digan, ya si no contestan, si no sé qué, o sea, eso es otro tema, pero conocer estos claro. mecanismos, conocer los apoyos de, eh, pues, de de salud mental, que también hay varios programas, ¿no? O sea, sí hay varios programas y varios sí, mecanismos, sí, sí. Que, pues tendrías que estar enterado como personal de salud que esto está pasando, y si te digo, ya si no funciona, pues, es otro, eso es otro, otra historia. Este y sí, toda la
1: gente. Que que le
0: a Marías, nadie las ve, o sea, las ven ve tres días y me dicen, sabes qué, ni nada, es que me desesperé. Nada más veo que los números crecen. No entiendo muchas veces lo que se está diciendo. No le creo y entonces mejor lo apago y entonces pues ya, ¿no? Entonces, pues, híjole, o sea, sí, sí, este. Pues preocupa, porque finalmente este brother a veces se avienta clases así y, y creo que el güey explica bien, o sea, <ríe> creo que no sí. les explicaría mal educarse tantito ahí.
1: Sí, la verdad yo, yo lo entiendo, ¿no? Y yo, yo siempre veo la, la conferencia con mi
0: esposo.
1: Él no es médico, es ingeniero. Porque sí siento que es importante, porque es lo que tú dices, es, es, es conciencia civil, o sea, es conciencia social, ¿no? Eh, y yo le digo, es que pobre señor, que se tiene que parar enfrente de eso a explicar diario lo mismo, ¿no? Y le, vuelven eh, y le vuelven a preguntar lo mismo y lo mismo y lo mismo y no hay manera de avanzar, ¿no? Y, y este, como ese día que le preguntan, bueno, ¿y si llueve qué hacemos? <ríe> y pobre hombre, pues ah, hace sí. un paraguas. ¿No? Este, que dices, es que quieren que les demos ya todo digerido, o sea, la gente quisiera que de, eh, en media hora el. El, el señor les explique su doctorado en epidemiología, no, no va a poder, ¿no? Les está tratando de bajar la información de la manera más sencilla y tampoco da tiempo de dar todo, pero pues en las páginas este, que presentan ahí, tú puedes meterte después y analizar la información y ya hacer tus propios cálculos, si quieres ahí, haces tu proyección, como lo hacen muchos muchos este, epidemiólogos, ¿no? Pero sí, sí veo sí. que en general a mucha gente no le gusta enterarse y le da le da miedo o le, le da este pues esta situación que a, a mí me no sé si conoces el fenómeno de Durning kruger que es es un es fenómeno el de que, que
0: mientras es como mientras una curva de que sabe, mientras más sabes sí
1: menos sientes Ahí. que sabes y mientras menos sabes más sientes que sabes. Eso nos está pasando en el mundo. Y pues la gente cree que mientras menos sepa, pues va a estar más a, este, más a salvo, ¿no? O sea, sí, no, no, yo mientras no, no me enteré, porque pues igual tengo que salir a trabajar. Pero dices, no, a ver, pues, o sea, yo entiendo que necesites salir a trabajar. Pero eso no implica que te aísles de la realidad y que ya no sepas qué está pasando, ¿no? Y que, ah, no, pues es que igual nos vamos a infectar todos. Ya dijeron que nos vamos a infectar todos. Entonces, ¿ya para qué estamos haciendo algo? Pues no. O sea, yo con este amigo no sé las discusiones que he tenido en Facebook. Porque le digo, es que lo que estamos haciendo es ahorita tratar de darle chance que la gente se empiece a enfermar escalonadamente para que todos tengamos oportunidad de que nos puedan atender de manera correcta. Ya deja tú, si en hospital o en un hospital o con oxígeno, intubado o no. Pero que realmente podamos tener pues el, el mismo nivel de atención que cada quien necesite, pero que se haga de manera ordenada, porque somos seres civilizados. ¿no? Mucha gente dice, no, es que en la fiebre española y que con la peste negra, pues sí, pero estás hablando de la prehistoria de la humanidad y no, estás, eh, no teníamos los avances científicos de ahora y no teníamos la conciencia social de ahora y justo por eso pasamos por esas experiencias, para no repetir los errores del pasado, ¿no? Y la gente parece que es, ay, no, pues sabes que ya, me doy. Si me tengo que morir ya de una vez que nos moramos todos al mismo tiempo, y al que quede, que quede, ¿no? Y, y no esa es esa parte de, de preocuparse, yo qué puedo poner de mi parte, ¿no? Yo le digo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? No, porque te quejas todo el tiempo de, de que yo pongo noticias, bueno, ¿y tú qué estás haciendo para, para ayudar con esta pandemia, no? Y pues toda la gente se queda callada. Sí, claro. Realmente no está
0: haciendo sí. nada. Sí, es, esa es otra de mis quejas, que, que, o sea, la crítica, y no digo que criticar y cuestionar la información no esté mal ¿Sí? si no, haces no, tu no. esfuerzo de entender lo que vas a criticar, no, no. Pero, pero sí veo mucha, mucha muy poca construcción. Bueno, no no voy a decir que muy poca, porque ahí también hay mucha no, no, banda, pero, sí haciendo cosas, pero, pero en general o, o a, a nivel como social y en redes sociales, y eso este veo mucha crítica y mucha destrucción y no mucha propuesta.
1: Exacto. O sea, ¿Sabes cuántas personas me han me han dicho así? A ver, tú que eres inmunóloga, explícame por qué dicen que no se hace esto. Nadie. Lo único que me preguntan es qué cubrebocas es mejor que si ya sé que si las mascarillas se van a tener que usar que si quiero comprar un menjurje de mentol con no sé cuánto para, para que me suban las defensas, pero realmente nadie de verdad me ha preguntado, a ver, explícame con manzanita qué está pasando con esto. Y, y creo que hay muchísimas personas y muchos especialistas en México, así como hay en el mundo, que podríamos nosotros explicarle a la gente que estuviera interesada cómo está funcionando esto. Tengo muchísimos este, exalumnos que han hecho sus, como tú, ¿no? Tu podcast, han hecho cápsulas, este, han hecho eh, capacitaciones en persona o en clínicas o en Zoom, y se conecta muy poquita gente, porque realmente lo que les gusta es el chisme, ¿no? Y, este, y pues quejarse, ¿no? Ay, no, es que los doctores no nos están diciendo toda la verdad, o eso de que dicen que les estamos poniendo un, un dispositivo para controlarles la mente, o sea, Sí son cosas que dices, ¿de dónde sacan ideas tan disparatadas cuando realmente podrían preguntar las cosas más elementales, ¿no? Y, y como dices tú, ya tuvimos tres meses para poder tratar de entender esto, ¿ok? O sea, a lo mejor no sabía yo antes qué era, pero pues ahorita ya me di cuenta que necesito aprender de esto y pues al final este conocimiento me va a ayudar a entenderlo mejor. Y muy poca gente hace ese esfuerzo, ¿no?, de... Preocuparse, de interesarse, de. Y pues de tener esa crítica, como dices tú, constructiva, esa crítica basada en la evidencia, ¿no? Nada más decir, ay, este no, le, no la voy a porque no le creo. Pero a ver, ¿por qué no le crees? ¿no? ¿En qué basas tu juicio o, o, o qué experiencia traes tú atrás como para decir que no le crees, ¿no?
0: Entonces, sí si es, si es este. Sí, ahí está y, un poco y ahí, complejo. Y ahí sí yo, o sea. el hablando con algún otro amigo, eh, me decía, o sea, también estamos donde estamos y la gente ya nada más reacciona porque la credibilidad en general, hablando de las autoridades, este pues sí es ya tan pobre que, pues, ¿no? O sea, saltas luego lo ha dado a decir que, pues eso, a pensar lo peor. O sea, sin ningún tipo de proceso realmente mental y que el daño realmente... Previo a la credibilidad de las autoridades en México, no de este gobierno ni delante, o sea, de cualquier partido político, este, pues es, es que nos tiene donde nos tiene y la gente diciendo la cantidad de barrabasadas que, que dice, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, este, ya, también con eso, porque qué terror. Nos podemos seguir, pero es, es terrorífico y yo me quiero alejar de los temas horribles. Este. Sí, no. Te quería ¿Oye? preguntar del horribles. Del otro El otro artículo que, que es de interés de la inmunología es esta eh, este propuesta de vacuna que salió en el Lancet, que a mí me pareció que está bastante alentado y estoy muy sorprendida. Ese, ese para que veas, desató un poco mi conspiranoia. Así de yo, no, sí, los chinos, la vacuna. Sí. Eh, empecé ya la así. O sea, tan, tan, ¿no? Porque es muy alentador. ¿Estoy equivocada?
1: Pero mira, Nina, yo, yo te entiendo y entiendo también que el, la, la gente que hace teorías de conspiración lo puedan pensar así. El resu los resultados son muy, muy alentadores. Pero también acuérdate que ya, ya llevábamos un camino recorrido en, en, en la parte de investigar con ese tipo de coronavirus, ¿no? Desde la epidemia del SARS ya se tenían ahí avances. Entonces, no es que de la manga se lo hayan sacado, sino que ya había eh, pues una serie de investigaciones que fueron la base para que también esto se pudiera dar de manera pues tan
0: ágil, ¿no? O sea, sí, no creas que estoy ahí, ¿eh? o sea, solo, solo pasó ah, no, por no, no, mi no. mente y luego dije, Nina, Nina cálmate, sí, sí, Pero, <risa> y regresé de... a la realidad, aterricé y dije, esto es el Lancet, esto es serio, esto es debe ser real. Este, Pero sí, entonces sí son, sí tú también te pareció que para hacer un, digo, entendiendo que es un fase 1 y que le faltan.
1: Sí, sí, que le faltan falta, pero, pero mira, para hacer un fase 1, la verdad, está bastante alentador y está bien hecho. Y ahí sí se nota que es, es un estudio bien diseñado y con la intención de seguir todas las fases bien, que no va a ser como que al vapor, ¿no? De, nos saltamos todos los pasos para sacarla ya mañana, sino que se está haciendo de verdad eh, con rigor científico y eso es lo alentador y que se está pues publicando en un, en un medio como el Lancet, que ahí no se van a... Bueno, se han dado cosas, pero no es lo, lo común, ¿no? <risa> exacto, exacto. Se, pues, y ahorita como que mi, mi neurona ahí me fue a saltar, ¿no? pero bueno, no es lo común. ¿eh? O sea, el, la gran mayoría de los artículos sí tienen mucho rigor científico y, y pues es eso, ¿no? Que a mí también no sé la cantidad de que salió... El, la cantidad de los este, mensajes de, oye, ya ves, como así que eh, las, este, las farmacéuticas, no, sé qué? no, 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 a ver, calma. Ya llevaban años en los laboratorios investigando con coronavirus y ya, pues, desde, desde el SARS, o sea, a nosotros no nos cayó el SARS porque estamos del otro lado del mundo, pero en Asia sí es una cuestión de, de salud importante y que tenían que, que, este, que controlar, entonces sí este, es, es una pues es una primera fase, pero yo, yo la veo bastante alentadora y promete, ¿no? Ahora hay un montón de diferentes vacunas que se están probando con, para diferentes blancos. Y eso también esa anónima, que, que empiece a ver es, esta pues variedad de, en, en los ataques que se le van a dar al virus, por si llega a mutar, pues que si no se le pega de un lado, se le pega a otro, está pues, bien.
0: Sí, claro. Ahora
1: sí si estamos ahora, actuando
0: también, como sistema hay, inmune. Correcto, exacto. Este, Si no es la innata, <risa> es la humoral, si no es la celular. Sí, sí, este, sí. Um, ahora, se, se ha hablado, o sea, han, han venido hablando de que en dos años la vacuna, ¿no? Eh, al principio, creo que tanto Fauci, y por ahí hay un editorial de Bill Gates, que, que hablaban de junio, este... Ahora, ahora en retrospecto supongo que tenían información pues que no tenemos todos, ¿no? Para suponer esto, porque yo dije, bueno, este brother, ¿dónde cree que? O sea, dónde, yo sé que le está poniendo mucho varo y todo, pero ¿dónde cree que vive que cree que cuatro meses vamos a tener un candidato de vacuna? Y ahora resulta que sí lo tenemos, pero. Eh,
1: sí, pero pues. Es pero es que se ha dado Ya, perdón. No, ah, no iba a decir.
0: Perdóname. O sea, eso, que se ha hablado mucho de que iban a reconfigurar todo el sistema de producción para tratar de comprimir el tiempo de producción a la vacuna para que realmente en dos años estemos hablando de que no solo ya hay un candidato, o sea, que se esté poniendo. Y, y creo que uh -huh. se está haciendo mucho esfuerzo por alcanzar esas metas y lo estoy también empezando. O sea, este artículo me hizo pensar, híjole, ¿será que sí lo arman otra vez? Porque pues metiéndole varo las cosas caminan, ¿no? Uh -huh.
1: Y sabes que mira, yo este tenía, yo tuve esa plática con una amiga que también es biespicista, y yo creo que aquí una de las grandes enseñanzas que nos está dejando el coronavirus es justo eso, que le estamos dando a, lo, a los investigadores lo único que habían pedido, les estamos quitando trabas burocráticas y les estamos dando recursos. Cuando hay recursos y les quitamos las trabas burocráticas, las cosas fluyen. Entonces, es lo que estamos viendo ahorita, por eso eh, están, están saliendo las cosas como tienen que salir. Porque si te pones a ver, tú también has hecho investigación. Para poder hacer una investigación tienes que sacar fondos, pero desde de donde sea, ¿no? Y muchas veces, sí. aunque tus resultados sean positivos y aunque tengas cosas buenas y buenas publicaciones, te cortan los fondos y ya no hay, ¿no? O cuando ya tienes, este pues, un buen producto, ve cuántos, eh, medical devices y cuántos medicamentos no se han podido traer a México por por trabas burocráticas de que cambiamos el formato o le faltó la firma de no sé qué o el sello salió chueco? ¿no? Y cuestiones así que ahorita se están obviando y que están haciendo que la ciencia avance.
0: Sí, ah, me da, estoy, estoy sintiendo mucha paz de que, de que tú también estés como optimista de esto de la vacuna, porque eso sí, sí pensé que me ibas sí. a decir, híjole, no. No,
1: no, 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 pues es que es ciencia, y los datos hablan, Nina, que hay signos de, de, de creencias o no. Son datos, o sea, ahí, la evidencia científica es la que marca. Si, si la data es alentadora, pues es alentadora, ¿no? Y a mí, mira, algo Ahora, que me que me ha tranquilizado mucho, perdón, es esto, que ya tenían, o sea, que esto se basa en, en trabajos previos que ya llevaban muchos años desarrollando estas teorías, que no, no fue de que se las inventaron hace tres meses, sino que ya son investigadoras que tienen muchísima experiencia con, con el coronavirus. Lo único que necesitaban es tiempo recursos y recursos
0: y ayuda, ¿no? Ok, sí, no. Es que por ejemplo, yo sí pienso, porque esto es algo que yo para nada sé, no sé si tú alguna, en algún momento trabajaste o, o por alguna razón sabes con, con vacunas, eh, y si, o sea, ¿qué tanto se le cae? O sea, a lo mejor tienes esto en un fase 1 así increíble y a lo mejor en fase 2 se te cae... Eh, pues realmente tenían 100% de respuesta este, en una de las dosis que usaron. Eh, de 100% a lo mejor pues, ya está como que, digamos, no sabido, pero pues tú esperarías que a lo mejor pierdas eh, 30 o 40% y que, y que entonces en realidad que tengas un 100% de efectividad en, en fase 1, pues, no significaría nada, ¿sabes? O sea, si, si no me falta información para interpretar ese 100% que vi. Sí, pero
1: mira, vamos así a especular nada más con una curva de distribución normal.
0: Ajá.
1: Eso sería como que lo, lo que tú, si se comporta como la tendencia marca, sí podrías perder hasta ¿no? hasta un 15% o un 20%, pero no, no que de repente llegue a cero, ¿no? Eso sería muy, muy raro. Entonces, el resultado, la verdad, es muy alentador, porque si tú estás generando inmunogenicidad, es porque efectivamente se está reconociendo ese antígeno y se está desencadenando una respuesta inmune. Ahora, hay que ver, ¿no? Como lo midieron ahí, pues, la dosis. Vamos a ver si se necesita o no hacer un refuerzo ya cuando se haga en, en, en humanos, pero pero pinta bien, ¿no? Entonces, sí, sería como muy difícil que de tener una respuesta del 100% de repente ya no te sirva, ¿no? Okay.
0: Muy difícil. Me, me, voy a, me, voy a, sí. me voy a quedar con eso, me voy a quedar con eso. Y eh, ya sí, la última No, en serio, pregunta... la verdad. Dime, dime. ¿Eh? ¿En serio, la verdad? No, digo que ya, bueno, la última pregunta que les hago es eh, qué creen o se imaginan o desean, que un poco ya lo tocamos, pero eh, que cambie con esta pandemia, qué, qué cambio prevén en el futuro. Puede ser del área médica o no médica, como tú quieras.
1: Pues mira, yo creo que una cosa que nos tiene que dejar y que a mí, la verdad, me lo han enseñado mis hijas, es esta conciencia por el planeta porque ellas están felices y contentas de que ya se oyen más los pajaritos y este, pues ellas sí son súper ecológicas porque usan un buscador que si tú buscas en ese buscador por cada X búsquedas siembran un árbol en no sé dónde. Y creo que algo que, que los niños están viendo es el respeto al planeta. Creo que las próximas generaciones van a tener más esa conciencia de que nuestros recursos son limitados y los tenemos que cuidar. Como médicos también, esto fue un golpe de humildad para todos, ¿no? porque eh, pues nos sentíamos que ya lo, ya lo teníamos dominado todo y que ya sabíamos todo de la medicina y lo teníamos controlado y llegó un, un virus a movernos todo lo que creíamos que sabíamos y ya nos dimos cuenta que tenemos que seguir aprendiendo. Esta, esta parte de la colaboración ¿no? que, que ya hablamos, de que tenemos que depender unos de otros y que el, el trabajo de todos es igual de valioso porque en un hospital ahorita vale lo mismo el trabajo de una enfermera que de un camillero, que de alguien que está limpiando, que de la señorita que está en admisión, a que somos un equipo de salud y creo que eso se está viviendo muy fuerte en los hospitales y se está evidenciando que de verdad somos un equipo de salud y aquí no hay no hay uno que importe más que otro, sino que realmente todos, todos jugamos un papel importante. Y también espero que la gente aprenda a dejar de ser egoísta, que ya no piense nada más en sí mismo, porque yo creo que esa es la parte que más te, te entristece, ¿no? De, este, pues si yo quiero salir, ¿por qué no voy a salir y no me importan los demás? Y si se enferman, pues eh, que sobrevivan los que puedan, ¿no? Sino que realmente nos enseñe esa lección y que, y que recuperemos esa humanidad ¿no? que hemos ido perdiendo. Ya vimos que no nos pasa nada si no tenemos una junta ya vimos que no pasa nada si se cancelan unas olimpiadas, que podemos seguir viviendo sin ir a un centro comercial, podemos, este, ¿qué, ¿qué es lo que hemos extrañado en estos días? ¿no? Eh, que parece, los memes que luego reflejan mucho la realidad, pues sí es cierto, ¿qué es lo que extrañas? Pues ver a los tuyos, tomarte un café con alguien, tener una plática, ¿no? Eh, creo que esa, esa parte nos debe de dejar una enseñanza muy, muy grande que pues las generaciones de antes que no vivían tan tan apresurados como nosotros lo tenían, ese valor de, de la humanidad, ¿no? de, de compartir entre personas, creo que eso sí es una lección que se nos va a quedar a muchos y que se las tenemos que transmitir a, a los demás. ¿no? Este, como dicen que ahora van a ser los pandemias, creo que ellos van a ser una generación que sí cambie las cosas y que no tomen las cosas por sentado yo creo que sí, nos va a servir de mucho.
0: Buenísimo, Aunque veces pues Muchísimas a, gracias. A cada vez. No, no. Este, pues <risas> muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por la plática, estuvo buenísima. Este, ahí me, me, me metiste varias cositas que honestamente no había pensado. Este, siempre, es, siempre es enriquecedor hablar contigo. E
1: igualmente, Nina, ¿no? y un encanto hablar contigo, la verdad ya extrañaba echarme una plática
0: Súper, pues bueno este, te mando un abrazo virtual este, Igualmente. y estamos en contacto Muy bien muchas gracias por invitarme a tu programa Listo Pues bueno chicos, muchas gracias esto fue un episodio más de Sin Cubrebocas les recuerdo que me manden Audios a anchor.fm slash sin cubrebocas. Díganos qué piensan, suscríbanse y compartan. Y nos vemos al otro lado del fin del mundo.